0: Le commentaire de
1: Loïc Tassé, un
0: politologue pas comme les autres.
1: On rejoint Loïc Tancé. Bonjour Loïc. Bonjour Vincent. Euh, les élections américaines arrivent, euh, arrivent quand même assez rapidement. On a l'impression que M. Trump, euh, c'est à peu près la seule chose qu'il voit dans sa, euh, dans, dans, dans sa vision, euh, des fois un petit peu étroite de ce qui se passe aux États-Unis. Euh, est-ce qu'on se dirige vers euh, des mois euh,
0: chaotiques aux États-Unis? Oui. En fait, je te dirais, je pense que depuis son élection en 2016, c'est la seule chose à laquelle il pense, sa réélection en 2020. Mais bon... <rire> Ce qui est terrible, c'est qu'en ce moment, il y a des représentants, des fonctionnaires qui sont à la tête d'organisations électorales dans différents États américains, 24 pour être plus plus juste, qui disent « Écoutez, ça va mal, on s'en va vers un chaos total pour deux raisons. Un, on va manquer d'argent et deux, il y a beaucoup de gens qui vont voter et dans le contexte de la COVID-19, on n'est pas capable. Alors, je t'explique. On va manquer d'argent, pourquoi ben, D'abord parce que euh, la Covid-19 a arrêté l'économie américaine et dans les villes américaines, on prévoit pour les trois prochaines années, tiens-toi bien, un déficit de 360 milliards de dollars américains. Alors qu'ont fait les États ben, Ils ont commencé à couper un peu partout dans les dépenses, y compris dans les dépenses pour organiser les élections. D'autre part, le gouvernement, le Congrès, ben, refuse de donner beaucoup plus d'argent aux États pour organiser l'élection euh, du mois de novembre. Donc, on se retrouve avec un véritable problème. En fait, les républicains disent, si vous voulez plus d'argent, ben, peut-être qu'à ce moment-là, il faudrait que vous songiez à ne pas avoir de vote par courrier. Parce que ne veulent pas que les gens votent par courrier. Alors, gros problème. À ce niveau-là, et les organisateurs disent, écoutez, on va manquer de machines, on va manquer de main-d'œuvre, on va manquer de personnel, on sera, si jamais on est en plein milieu d'une nouvelle vague de Covid, comment est-ce qu'on va faire pour que les gens votent de manière sécuritaire? On pourra pas. Et pire que ça, même en admettant que les gens votent, viennent voter, ben, on va avoir un vrai problème à comptabiliser les voix, ça va prendre des jours, voire des semaines, avant que les résultats sortent euh, dans uh, plusieurs états. Donc, gros problème, euh, si tu veux, euh, à, à ce niveau-là. Et euh, les, les, ces gens-là disent, écoutez, on ne on sait pas ce qui va arriver, mais c'est certain que si jamais il y a des problèmes pour voter, si on manque d'argent, si les résultats sortent de manière euh, très lente, mais les électeurs américains risquent de perdre confiance au système électoral américain. Mais c'est Et ça c'est parce que veux voulez pas, on,
1: on s'attend à ce que euh, M. Trump, si advenant une défaite, euh, pousse ça au maximum. Il faudrait, pour que ça passe bien, une défaite de Trump, que ce soit l'élection la plus propre, qu'il ait pas eu de problème majeur, parce que dès qu'il va avoir eu quelque chose, il va, euh, il, je veux dire, il va,
0: il va peser sur le bouton oui. le
1: plus longtemps possible.
0: Bien sûr et lui veut que... Et tu sais, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont très insatisfaits de Trump aux États-Unis, particulièrement ses adversaires, et donc on s'attend à ce qu'il y ait une participation record à ces élections-là. Mais comment vas-tu avoir une participation record si les bureaux euh, de vote sont fermés, euh, si on peut pas avoir de vote par la poste, s'il n'y a pas le personnel euh, pour faire voter les gens, ça va aller très mal. Et donc, encore une fois, on se demande ce qui va arriver. Je te signale que dans certains États qui sont loin d'être démocratique, comme en Russie, euh, le, le, le dernier référendum, par exemple, pour se tenir en une journée, a été étalé sur toute une semaine. Est-ce qu'on va étaler les élections aux États-Unis sur plusieurs jours Ça pourrait être une solution, mais on n'en est pas là en ce moment et comme tu le mentionnes bien, il y a bien des gens qui se demandent si Trump veut pas rester de toute façon euh, au pouvoir, s'il si va reconnaître la défaite si jamais il se fait battre, et c'est sûr que si jamais euh, les élections avaient été, euh, si tu veux, des élections chaotique, ben à ce moment-là, il y aurait beau jeu de dire non, en fait, c'est moi qui ai gagné. Parce qu'il y a, il y a tout ça et j'avais
1: bon j'ai, j'ai eu la chance de couvrir l'investiture de Barack Obama à Washington mm. et, les, et l'investiture de, de Trump euh, également. Bon, ces deux deux foules assez différentes sont de sur plein de plans, mais on voyait. C'est vrai, tu, tu les as très différents. C'est très diff... <rire> et Je dis sur plein de plans, là, dans le style et dans le nombre. <rire> mais euh, et, mais on, je me souviens très bien de euh, Monsieur Obama qui, avait, qui était sur place, euh, mais au moment où Trump arrive, c'est un, un moment où on sait que pour Barack Obama ça lui faisait pas plaisir, mais il était là. George Bush également qui avait fait la même transition, mm-hmm. George W. Bush avec Obama. Donc cette, cette façon de dire, bien, même au travers des grandes chicanes, on va faire une transition en douceur, euh, on peut, ne on peut pas du tout s'attendre à ça de Donald Trump
0: non, euh, on a même pas, on a même l'impression qu'il reconnaîtra pas le résultat si jamais encore une fois il se fait battre et euh, qui se fait battre par une assez courte majorité. Ben à ce moment-là, il pourrait essayer de rester au pouvoir, il pourrait faire des procès, il pourrait essayer de dire que euh, dans certains États il y a eu de la fraude, etc. Et ça va aller en cour suprême à ce moment-là. Ça va poser des, des, des très très gros problèmes. Malheureusement, le système est ainsi fait qu'il va gagner si jamais il conteste les résultats de l'élection. Euh, parce que la Cour suprême est à majorité conservatrice, parce qu'à la Chambre des représentants euh, les... enfin, et, et au Sénat, les Républicains ont encore un rôle extrêmement fort à jouer. Alors, il est fort probable qu'il reste en place. Et même si c'est lui qui perd, s'il se met à contester les élections. Mmh. Tu imagines ce que ça va être comme coup pour je veux dire moralement parlant et en termes de, de euh, ouais, là, ça déstabilise un pays confiance là confiance dans leur système électoral totalement si jamais ce genre de choses arrive
1: et pendant ce temps-là ben Joe Biden euh, fait son son chemin beaucoup plus discrètement et là parle d'économie
0: oui, alors on en avait parlé un petit peu, tu sais, hier, et j'avais pas eu le temps de te présenter son plan véritablement. C'est un plan de 700 milliards de dollars euh, et, en fait, c'est divisé finalement entre deux types de dépenses. 400 milliards de dollars pour des dépenses gouvernementales supplémentaires, c'est-à-dire de l'argent qu'on donne aux familles, de l'argent qu'on veut donner aux travailleurs, de l'argent qu'on veut donner aux petites entreprises, euh, de l'argent aussi euh, qu'on veut donner dans la reconstruction des infrastructures, etc. Tu vois le genre. Et 300 milliards de dollars qu'on veut mettre en recherche et développement, principalement dans le domaine médical, biomédical, parce qu'on veut développer euh, la nouvelle génération euh, de médicaments et qu'on veut aussi que les États-Unis redeviennent indépendants euh, au point de vue euh, médical, parce qu'on sait qu'évidemment, ils ont beaucoup de de médicaments maintenant qui qui viennent de l'extérieur. Alors, ce sont de, de belles mesures, tout ça. Les Républicains disent que ça va amener le chaos, que ça coûte beaucoup trop cher, mais en fait, Biden suit en fait, l'idéal d'Obama là-dessus. Euh, il veut élargir l'accès aux soins de santé. Il veut que, par exemple, les tests soient tous gratuits et universellement accessibles aux États-Unis, peu importe s'il s'agit de citoyens américains ou non, euh, et, et, etc. Tu vois, euh, ce n'est pas un grand plan de relance, par exemple. Tu sais. euh, ça, ça va dans le sens de Buy American aussi, c'est-à-dire acheter des produits américains. Euh, mais obligé de dire que, si tu veux, ce sont de bonnes mesures, mais est-ce que ce sont des mesures adéquates Je ne sais pas. Il dit que ce sont les plus grandes dépenses que les États-Unis ont jamais faites, euh, c'est le plus grand plan d'investissement que le gouvernement américain a eu depuis la Deuxième Guerre mondiale, et on peut bien le croire, le, le budget américain c'est 20 000 milliards de dollars, donc si on veut rajouter à ça euh, 700 milliards de dollars, ce n'est pas rien, mais euh, ça ne semble pas être un plan qui est extrêmement si tu c'est, c'est très... Est-ce, c'est qu'il y a très un, vague. est-ce qu'il y a un
1: manque de, 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 de courage politique on veut, euh... Il y a un manque d'imagination. Okay.
0: C'est ça que je te dirais. C'est, ça reste très vague. C'est des mesures qui vont un peu de soi, mais on ne voit pas très bien, euh, hormis, comme je te dis, le plan là, pour avoir de nouveaux médicaments. Euh, ça ne ça va, va pas très loin nécessairement. On ne sait pas très bien ce qu'il veut faire. Euh, c'est, ça reste plus, euh, si tu veux, des, des vœux pieux, à mon avis. C'est mieux que rien. Il faut le faire. Puis, je comprends que les États-Unis, en ce moment, sont dans la dèche. Puis, on sait que, le, 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 malheureusement, euh, la COVID-19 euh, fait d'immenses ravages aux États-Unis, qu'on referme des villes et des États, qu'on reconfine des, des plein d'endroits. On ne sait pas quand ils vont s'en sortir, ni comment ils vont s'en sortir. Euh, mais ce n'est pas nécessairement le plan qui était, si tu veux. Ce n'est pas un plan très élaboré. Mettons-le et, comme ça.
1: Et on aime, on adore les histoires d'espionnage, et t'en as oui. une pour nous oui, écoute,
0: on a mis sur, euh, la, la, c'est l'Ukraine, le gouvernement ukrainien, qui a mis la main sur un certain Ka. on ne sait pas exactement quel est son nom de famille, c'est un agent hein, d'Orban, semble-t-il, qui travaille pour les Russes, et euh, il était à la tête en Ukraine, figure-toi, d'un réseau, c'est ce que disent les Ukrainiens, de sabotage et de terrorisme. On l'a arrêté. Euh, il avait en sa possession cinq passeports ukrainiens, déjà c'est un peu louche, et euh, un passeport russe. Mais c'est aussi, et c'est ça le problème, c'est ça qui chicote un peu les gens, c'est que c'est un petit truand euh, qui a été impliqué il y a quelques années dans le, le vol d'un tableau de Renoir à Vienne en Autriche. Alors là, la sphère du renseignement est en train de se questionner. Ils se disent, mais attention, est-ce que les Russes en sont rendus à embaucher des petits truands en Ukraine. Ça voudrait dire qu'en fait, le réseau est, est, est très, très faible en Ukraine. Parce que embaucher des truands, c'est quelque chose que les services de renseignement n'aiment pas faire parce que tu as toujours des problèmes avec des, des, des truands. C'est, et c'est des le bordifs. dernier recours, là, parce que ça peut c'est toujours te péter d'en face. Oui, parce que c'est des gens qui sont sans morale, qui sont sans loyauté, euh, qui ont des styles de vie qui conviennent pas nécessairement. Et donc, euh, tu veux pas les embaucher, ces gens-là. Alors, oui, c'est probablement... Euh, euh, ça veut probablement dire que les Russes ont des problèmes de recrutement graves en Ukraine. Et euh, ce qui désole, en fait, aussi les gens, c'est que ce type, figure-toi, euh, était là, était sur le terrain en 2014, lors de l'écrasement du vol MH17, tu te souviens ah oui? Probablement avec un missi- abattu par un missile de fabrication russe tiré par les Ukrainiens. Mais il n'y a pas de témoins, on n'est pas capable de voir ça. Et chaque fois que l'Ukraine met la main... Sur sur un témoin russe, sur quelqu'un qui était là, hop, la Russie dit, écoutez, on pourrait peut-être faire un échange de prisonniers, et euh, à ce moment-là, il demande toujours à ce que ces témoins-là soient échangés, soient mis dans le paquet, et l'Ukraine les échange euh, avec la Russie, et on n'a jamais de témoin, jamais personne qui peut finalement témoigner euh, sur ce qui est arrivé pendant ce vol. Donc, euh, si tu veux, c'est une histoire euh, qui laisse songeur, qui fait un peu réfléchir, euh, mais il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Il va mmh. probablement, ce Andrei K, euh, faire l'objet d'un, d'un, d'un échange avec euh, la Russie.
1: Mmh, les, les, les échanges, ça aussi, c'est quand même fascinant. Loïc, merci beaucoup. Un bon week-end. On se reparle lundi. Salut. Salut. À lundi. Salut.